0: Nou ja zeg, zitten we potverdorie in een professionele podcaststudio, laat de techniek ons in de steek. Dus deze aflevering is in wat uh, mindere kwaliteit dan jullie van ons gewend zijn. Hij is opgenomen op de mobiel. Ja.
1: Ik durf het bijna niet uit te spreken. Nee, ik ook niet. Ik vind het gewoon gênant. Dan doe je al veertien jaar een podcast en dan klinken we ineens weer... Weet je nog, toen we begonnen met die, met die hele lullige kleine hengelmicrofoontjes? microfoontjes? Ja, Zo'n idee. Volgens mij klinkt het zelfs minder... Ja, ik hoop dat jullie bij ons blijven, want we hebben een mooi programma. Maar het is gewoon even niet anders. Ja, ja
0: het je ja. zo. Hey, we hebben elkaar trouwens best een hele tijd niet gezien. In de tussenliggende tijd is er nog een hoogbejaarde van 91 uh, overleden. 91? Volgens mij werd uh, Queen Elizabeth 96? Nee, Jean-Luc Godard. Oh. <laughs> de bekende cineast Jean-Luc Godard, vooral bekend van natuurlijk de Franse doet wel vaak. Die werd 91.
1: Voordat wij van start gaan met deze show, het is weer die tijd van het jaar. De Dutch Podcast Awards komen eraan. En wat zou het leuk zijn? Wat zou het leuk zijn om weer een nominatie binnen te slepen? Weer, we hebben het een keer eerder geflikt. Of jullie hebben het eerder geflikt, onze luisteraar. Jullie moeten ons gaan nomineren in de categorie kunst en cultuur is het volgens mij. En... Ja, hoe meer stemmen, hoe meer kansen maken om op die shortlist te belanden en dichter bij die prijs te kruipen. Het is misschien tien seconden werk. Zet hem desnoods nu even op pauze. Ga naar dutchpodcastawards.nl Vul in movie insiders, kunst en cultuur. Druk op de groene button. Als die niet groen is, is die misschien blauw. En dan is het gepiept. En dan zijn we misschien straks in de race voor toch een prijs die ons misschien meer kan helpen. Nog meer in de picture te staan. Dat moet nog een keer gebeuren, een prijs voor onze podcast. Yay! help ons, help ons! DutchPodcastAwards.nl. Onze dank is enorm.
0: Hallo everyone, uh, my name is Ki Hui Kwan. Uh, you, my voice may sound familiar to you because uh, I was in a little movie called Indiana Jones and the Temple of Doom and also Goonies. But now everything, everywhere, all at once. You are listening to Movie Insiders. Thank you.
1: Goed evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be I have a voice. Groovy.
0: Hallo allemaal. Leuk dat je luistert naar deze oudste podcast van Nederland. Een oudst klinkende podcast ja, in Nederland. Ja, in ieder geval Wel. Movie Insiders, die je kan vinden op onze site movieinsiders.nl. Je kan ons vinden via Spotify, Apple en Google. er met ons
1: at Movie Inside. Mijn naam is John. En mijn naam is Guido. Good to be back. Ik was in Venetië onder meer en daar zal ik een mini-verslagje van doen later in deze aflevering... als wij ook ons gaan buigen over het Harry Styles-vehicle Don't Worry Darling... Daar was een hoop om te doen. Maar wat vinden we van de film? Daar gaat het natuurlijk vooral om. En of jij Harry Styles gezien hebt? Die heb ik zeker gezien. Maar ja, nou ja echt, de lagen tienermeiden. Twee nachten voordat hij op de Rode Loper zou verschijnen. Al op, op van die platgedrukte kartonnen dozen te slapen. Om een glimp op te vangen van die, van die gup. <laughs> maar goed, ja. misschien is wel hebben we een briljante nieuwe acteur erbij uh, ook die vraag zal zeker worden gesteld straks in de recensie van Don't Worry Darling wat we ook gaan doen, is misschien wel leuk we gaan een film recenseren die wij eerder hebben besproken in Movie Insiders dat is voor het eerst een primeurtje maar hier komen we niet onderuit de re-release van James Cameron's ...Smash Hit, Avatar... Ja, ...of de re 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 re, re release ...want Zoiets. volgens mij is dat ik al vaak genoeg... Uh... ...ja, de aanleiding is natuurlijk ook... Uh, ...nou, onder meer de leegte aan blockbusters in de bioscoop... Uh, ...pate, uh, heb ik even gebeld jongens... ...is er een reden dat jullie ook Jaws weer eens draaien... ...die heb ik trouwens eigenlijk voor het eerst op IMAX gezien... ...dat was oh, geweldig... Ja. ...ja, elke kans pakken dat je Jaws kan uh, zien natuurlijk... ...op het grote doek... ...maar ook E.T. en nog wat oude Harry Potters geloof ik... Kun je allemaal zien, want ja, Pathé moet die zalen zien te vullen als er geen grote films draaien. Maar de aanleiding is natuurlijk ook dat er eindelijk een vervolg in zicht is. Eind dit jaar verschijnt Avatar 2, The Way of Water. Ja, heerlijke titel. Wat een klote titel. Maar wat blijft er over van de grote blauwe optocht van James Cameron? Dat ook later in deze aflevering. Ja, we gaan nog meer doen, maar eerst eens iets heel anders. We gaan naar Japan.
0: Ja, in dit geval naar het filmfestival Camera Japan, dat er al is sinds 2006. Inmiddels is uitgegroeid tot het grootste Japanse filmfestival in de Benelux, met een zeer divers programma... Dat naast de Nederlandse, eh, maar ook wereldpremières, ze draaien wat klassiekers, anime, wat documentaires. Maar daarnaast is er dan ook nog eens aandacht eh, in de filmhuizen waar het draait voor nou, de Japanse cultuur en kunst, eh, muziek, dans en eten. Het voornaamste is, dat is altijd het hoofdprogramma eh, of het hoofdfestival is in Rotterdam, eh, van 22 tot en met 25 september in Lantaarn Venster, het filmhuis. En dan uh, tegenwoordig ook nog een ja, part 2 in Amsterdam, met volgens mij uh, dezelfde films als in Rotterdam draaien. Dus het dus niet dat je speciaal uh, naar beide steden... kan je ook doen. Als je alle films wil zien, moet je waarschijnlijk en Rotterdam en dan Amsterdam doen. Maar in Amsterdam is het nog van 29 september tot en met 2 oktober in Lab 111 en een aantal van die klassiekers in AI. En uh, ja, wij gaan een van de titels die daar draait nu
1: bespreken: Baby Assassins. Ja, oh. nah is
0: ja, een van de nieuwe titels, deze editie van Camera Japan is Baby Waruk Yuri of Baby Assassins, van de nog maar 26-jarige Yugo Sakamoto. Oh, wow. Tiramide Chisato en Mahiro mogen er dan wel uitzien als onschuldige schoolmeisjes, maar ze blijken koelbloedige huurmoordenaars te zijn. Als ze door hun bazen worden gevraagd om samen te wo gaan wonen in, in een appartement, omdat dat komt handig uit... En dan als dekmantel uh, gewoon doodnormaal baantje erbij te nemen in, laat even zeggen, een themacafé. Hebben we het zo nog wel even over? Nou, en dan bij Chisato's baan komt zij in conflict met lokale yakuza. die daar ook een kopje koffie komen drinken. Ja, de maffia van Japan is dat. Yes. Nou, Guido, genoten van deze maffe mix van slekker comedy en actiefilm met uitbundig geweld? Slekker-comedy. Ja. Dat moeten we dan nog uitleggen aan onze luisteraar wat dat is? Ja, slekkers, dat zijn. Dat is eigenlijk al een term uit. Dat is ook al best wel oud. Ja, negentig. Ja, 90. Ja, van die, Nou, de, de verveelde tiener die maar op de bank hangt. en geen zin heeft. En, nou, dat schijnt in Gen Z. Of misschien de nieuwe generatie nog wel erger te zijn. Want nu hebben ze die mobieltjes. Dus kan je al helemaal de hele dag op de bank hangen. En alleen maar op je mobiel naar TikTok of, uh, of een spelletje doen of uh, zoiets.
1: Ja, je hebt het over Gen Z. Het is wel grappig. Deze film zou een mooie double feature kunnen zijn met die uh, Amerikaanse debuutfilm van Halina Rijn. Bodies, Bodies, Bodies. Heb je die inmiddels gezien? Nee, nog niet. En dat moet je zeker doen. Het is een alleraardigste film die ook Gen Z op de hak neemt. Oftewel... Nou, de slekkers van nu... die zich... ook op een andere manier vervelen. Kijk, zij hebben hun mobieltjes om zich... Uh, een beetje te vermaken, maar deze twee... Mahiro en Chisato... zijn... nou ja ook gewoon afgestudeerd. Ze zijn allebei afgestudeerd. En dat geeft deze gekke mix. Want er zit heel veel actie in. Er zit heel veel humor in. Maar het heeft ook een maatschappij kritisch randje. Ah, ja, erin de, wil de zoeken. Ja, Maar ja. Een maar beetje, als je er, ze ja. zijn afgestudeerd. Ik denk dat het uh, voor heel veel. Uh, ik hou de term er gewoon in. Slekkers van nu. Hmm. Misschien wel uh, bekend voorkomt. Niet dat je humor naar wordt. Maar wel dat je afgestudeerd bent. En vervolgens. Geen aardige baan kan vinden. Ja, en een beetje satire inderdaad over. Nou, de ...deze generatie
0: en uh, de vo ja, het volwassenwordingsproces... waar er heel veel tegenaan lopen. Omdat er, nou ja, dus vanuit zichzelf zijn ze een beetje gewend aan. Ik heb
1: geen zin
0: en ik wil niet en dat. En dat. Ja. En dan, ja, je moet toch weer ja, een volgende stap in je leven gaan nemen. Ja, maar...
1: dat is. Uh... Toch een aardig satirisch randje. En waarom het werkt is. Het is toch net iets meer dan een geschifte actiecomedy. Mm. Ook vooral vanwege de geweldige actrices. Ik ja. heb die namen niet opgeschreven. Nou, maar... ik heb van de uh, eentje heb ik. Uh, maar ja
0: inderdaad ze zijn allebei heerlijk. Maar die Saori Izawa. Uh, die uh, ook eigenlijk de stuntvrouw. En, oh dat wist ja, ik niet. Dus dat is meer. De, de, je hebt de, eigenlijk één van de twee die doet meer vechten. En de ander doet meer schieten. Uh, meer zullen we niet verklappen,
1: maar. Ja, precies. En Mahiro is dan de zwijgzame van de twee? Uh, nee, dat is die. Uh... Chisato. Ja, ja. dankjewel. Ja. Oké, okay, we, we, we... we
0: gaan. We halen ze allemaal door elkaar. We halen elkaar. ze door elkaar.
1: Chisato is inderdaad de. Nou, nogal ingetogen dame. En Mahiro is de spring in het veld. Eigenlijk uiten ze hun verveling allebei op een hele andere manier. Zij implodeert en zij explodeert. Ja. Maar het griezelige is. Ik vond het. Um, op, ik, ik kon er steeds meer de lol van inzien. Maar je gaat je ook steeds meer beseffen hoe, hoe eng dit is. Hmm. Want de manier waarop zij met geweld omgaan. Alsof het echt de normaalste zaak van de wereld is. Dat heb ik eigenlijk denk ik nooit zo verbeeld beeld gezien in een film. Je hebt altijd wel de coole gangster. En het zal hem aan zijn reet roesten. Hoeveel slachtoffers hij of zij maakt. Maar hier is het echt. Het is een wegwerpactiviteit. Mensen uh, kapot schieten, doodmaken, omleggen. Het, is, het, het, het interesseert ze echt helemaal niks. En het gebeurt ook nog eens in een omgeving waarin ze zich geen zorgen lijken te hoeven maken. om de komst van de politie. of. de, de grootste gevaren die op de loer liggen zijn. Ja, nou ja, de Yakuza. Ja, ja. Inderdaad. Dus, en dat uh, maffia zich met elkaar gaan mengen. en dan wordt het link voor deze dames. Maar. Ik, ik, het is griezelig. En dat randje wordt mooi opgezocht door de regisseur. Dat is dus die Yugo Sakamoto. Ik ken dus inderdaad. Is dit zijn debuutfilm als hij nog zo jong is?
0: Uh, hij heeft wel iets gedaan, maar op dit uh, speelfilmdebuut. Uh, nou ja, dat, dat zou ik even op moeten zoeken. Maar nou ja, wat, jij, wat jij zegt, dat. En nou ja, dat ze alleen. Uh, dat gevoel krijg je af en toe een beetje alleen lol hebben, laten we ze, ze, laat het zo zeggen... ze excelleren wel in hun... laten we het even hun werk noemen... ze zijn daar zeer bedreven in en het, ja, daar zit een hele hoop zwarte humor, komt erbij kijken, naar bijvoorbeeld ook de, laat ik het even, de evaluatiegesprekjes met de opdrachtgever, of, of zoiets, met hun baas, dat vond ik al uh, hilar, die dan dus ook aan hun vertelt van, de, ja, nee, uh, ja, jullie gaan samen in een appartement, en dan moet je nou ja, een bijbaantje, en dan komen ze in zo'n, ik ben nog niet in Japan geweest, maar zo'n thema-café, waar ze dan zo al zo'n Me figuurtje, en miauw miauw. En, en dat
1: soort. Uh, ja, dat, ook dat, dat is best ja. dus wel creepy, want want er zitten allemaal volwassen mannen in dat café die dan eigenlijk als een soort van kind behandeld willen worden. Maar het droogcomische van,
0: uh, nou, deze twee karakters, ook oh, zeg maar, dan de, samen zitten te eten met zo'n hotpot... en uh, of dan ja ook ja, slekker en een beetje slonzig, want uh, Chisato is dat toch, die is ook telkens de pistool weer kwijt en het magazijn van de pistool is dan meegewassen in, oh, ja, in de wasmachine. Dus de
1: wasmachine is er gegaan. Dus maar dus het, het is... lijkt wel alsof zij veel meer in hun maag zitten met uh, klikken wij als uh, hoe zeg je dat uh, ja, huisgenoten. Als, uh, ja. ...dan dat ze zich zorgen maken om gesnapt te worden als assassin. Ja. En ik denk dat dat ook een satirisch randje is van deze film. Dat, het lijkt wel alsof ze dit ongezien kunnen en mogen doen... Dat zit hem ook in die gesprekken die ze met een werkgever hebben. Die inderdaad ook heel droog zegt. Nou, jullie hebben het best wel goed gedaan. Maar we willen nog, hé, jullie moeten even een bijbaantje gaan zoeken enzovoort. Dat gebeurt nou niet in een mega afgelegen locatie. In een loods of zo. Maar ook gewoon in een restaurant waar iedereen lekker aan het eten is. Waar ze makkelijk iets van die gesprekken kunnen opvangen. Ja, en ik denk je dat moet, dat de meerwaarde ja, is van je de Je moet de allemaal uh,
0: niet te, te serieus, te serieus uh, nemen. Nee. Dat, dat, dat zeker niet. Nee. Plus dan, nee maar het uh, maakt het
1: wel meer dan een geintje. Ja. Ja,
0: en dan uh, moeten we de actie uh, nog even vermelden, die ook een beetje, nou, de, zeker qua choreografie moet je misschien ook wel een beetje aan de John Wick-achtige actie, want die Saori Izawa, die, die stemvrouw, nou, zeker aan het einde leeft misschien wel het gaafste gevecht, of een goede kandidaat voor het gaafste gevecht van het jaar op, en nou, je hebt dan aan het begin en aan het eind heb je best even een lekkere actiescène, en daar. Tussen zit eigenlijk de rest en dat levert inderdaad ook wel weer vooral grappige situaties en, en uh, leuke interacties tussen de twee actrices en dat soort dingen op. Maar je mist eigenlijk in het midden van de film nog even een, een, een geweldsuitbarsting ofzo. Uh, ja, maar, maar de film
1: doet het daar dus niet nee. per se om. Wat ik heel gaaf vond aan de gevechtsscènes is dat ze, uh, ze zijn heel slik om te zien en er zit een mooie choreografie achter. Dit zijn duidelijk, uh, nou, Dit is gewoon martial arts bijna waar je naar zit te kijken. En toch heeft het iets rommeligs. Uh, toch uh, heb je niet het gevoel dat je zit te kijken naar een iets te gestileerde John Wick actiefilm. Het, is, het, is, het voelt iets meer streetwise. Ja. Uh, er wordt nog wel eens, uh, een vuistslag wordt nog wel eens gemist. Of er glijdt nog wel eens iemand uit. En dat maken deze gevechten... Ja, wat, wat echter of zo. En ja. wat pijnlijker ook. Dus ik vond heel vaak... Ik, ik riep heel vaak hard op, auw! <laughs> okay. En wie heb je dat nou tegenwoordig met... Uh, de gunplay is fantastisch, maar vooral die... Hand-to-hand uh, -hand combat scènes... Ja. Zijn echt ontzettend goed
0: gedaan. Ja. Bovengemiddeld goed. Ja, en ik heb ook wel gelachen dan om nog één dingetje aan te stippen. Is die uh, Yakuza, die dan ook heel erg zitten met... van Ja, we moeten ook met de tijd... Oh ja, diversiteit. Ja, diversiteit. Meer vrouwen. Zwaarts, meer vrouwen en dat soort dingen.
1: Ja, en dus, er is dan die Zoon van die Yakuza-baas is daar pissig over, want die wil zich bewijzen als de opvolger van zijn pa. Maar die komt maar niet aan de bak. Dus je moet wel met je tijd meegaan, of het nou in de criminaliteit is of waar dan ook.
0: Blijf luisteren. Wij gaan straks een film terugspoelen die wij eerder besproken hebben. Het klinkt heel raar. Avatar van James Cameron. En we staan nog even stil. Die hebben we, hier... nou, hebben we dat helemaal aan het begin eh, niet eens gemeld... We kregen nog een mailtje, ik weet even niet meer van wie... Maar... ...ja, is het niet een idee voor jullie om wat vaker bij series stil te staan? Oh. Ik ga ook nog even de eerste vier afleveringen van The Lord of the Rings... ...The Rings of Power aanstippen. Die heb jij nog niet gezien. Nee, dat... nog niet aan okay, toe. Maar... Ik ben ik zo benieuwd
1: wat je daarvan vindt. Ja,
0: jij, jij moest dat Harry Styles uh, knuffelen. En, uh, ja, het, ja, wat
1: is nou belangrijk. Hè? Ja, inderdaad.
0: Dus, uh, die heb jij dan, Don't Worry Darling. En misschien nog kort even uh, één of twee. Die moeten we echt naar uitkijken van Filmfestival Venetië. Uh, we zitten nog bij Camera Japan, nou, uiteraard draait er, vol, volgens mij, dat zullen ze waarschijnlijk ieder jaar wel gehad, want, nou, hij begint wel wat uh, minder films te maken, Mieke Takashi, voorheen wist hij er nog wel eens vijf per jaar uit te poepen, maar tegenwoordig, nou ja, hij heeft weer een nieuwe, en dat is dan een sequel, uh, The Great Jokai War, Guardians, is dit dan een stukje van score van Koji Endo, zo terug.
1: Goldfather had, I make you an offer you can refuse. Gun with the Wind had, frankly my dear, I don't give a damn. Jaws had, you're gonna need a bigger boat. Ja, Avatar had, I see you. I see you. Uit 2009, spoelen we terug, Avatar. I have to go back into the past once more, just once more. it's a nice we have a show. Sure y'all
0: You're living in the fucking past. 3,000 years of beautiful tradition from Moses to Sandy Koufax, you're goddamn right I'm living in the fucking past!
1: My fault. They did not need to die.
0: My fault? They attacked me. How am I the bad guy? Your fault! Hey, woo.
1: Your fault! Easy, easy. You're like a baby,
0: making noise, don't know what to do.
1: Easy. Fine. Fine. If you
0: love your little forest friends, why not let them just kill my ass? What's the thinking? Save you. Yeah. yeah, why save me? You have a strong heart. No fear. But stupid, ignorant like a child. 2009, de begindagen nog wel een beetje van onze podcast. Dus ik had even uh, nagekeken en ik heb hem ook even terug zitten luisteren, uiteraard. Maar het was uh, podcast nummer 33. Wow. <laughs> <Dat> Wauw. Echt, <laughs> echt lang geleden. En sowieso was het natuurlijk met James Cameron dat hij. Uh, ja, duurde 12 jaar na Titanic. Dat hij uh, eindelijk met een nieuwe film kwam. En uh, nou ja, de rest is history. Uh, en, en nu hebben we dus ook weer. Nou ja. Bijna dus het begindagen van onze podcast en nu dik, wat, bijna 13, 14 jaar later, komt dan eindelijk... Nou, er komen vier sequels. Uh, de eerste eind dit jaar in december, maar... Ja, ja dan dat... moet je steeds twee jaar
1: wachten. Ja, zoiets. En dan komen ze steeds in december ja, uit. Dat maar, is de bedoeling. wat vonden wij van... Nu? Wat vinden wij nu vanavond er? Nou, ik was vooral benieuwd uh, naar hoe het visueel gezien stand houdt. Want wij roepen wel vaak hier in Movie Insiders dat wij de visual effects ook in Marvel films best wel slordig vinden. Dat we het idee hebben dat het beter kan, maar dat er waarschijnlijk gezien de haast die moet worden gemaakt om de ene en naar de andere blockbuster eruit te poepen, dat het wordt afgeraffeld. En James Cameron staat onbekend dat hij pas zijn, film, zijn, zijn filmkindje de buitenwereld uh, ingooit. Als het. Uh... Perfect. Als het helemaal perfect is. En gelukkig, het ziet er nog steeds goed uit. Ja. Het ziet er is. echt ontzettend goed uit. Ik heb, er is echt geen seconde zelfs dat ik dacht, oei. Ik zie een greenscreen of nee, nee, uh, Ook nee. niet als de Pandora-wereld even met de echte mensenwereld hmm. mengt of mixt. En wat mij ook enorm opviel is, en dat vond ik deze keer... Ook uh, er minder geslaagd aan. Die finale veldslag duurt heel lang. Ja. Er zit uh, dan echt bijna wat te veel actie in. En het is ook niet allemaal actie dat bestaat uit all en a momenten Die o en a momenten die moeten echt komen van het grote witte doek in combinatie met 3D. Dus daar blijft sowieso wat minder over als je hem op je televisie ziet. Nou, ja. We hebben allebei best een grote
0: beeldbuis thuis. Ja, maar dat, dat was het vooral. Toen natuurlijk Avatar, uh, je zou het bijna vergeten, dat was toen de belevenis. Het was het ja. evenement. Je moest erheen. heen. Ja. En dan dat 3D, uh, ook een beetje het begin van de ellende met dat 3D waar we nog steeds niet helemaal van af zijn, maar en dan is het uh, uiteindelijk dus ja, Endgame heeft er heel even boven, beoverge... maar het is nu dus weer de meest opbrengende screensaver aller tijden. En toen, uh, ja, waren we ook echt weggebazen, we echt zo van wow, vooral door dat visueel verbluffende en dat is nu nog steeds grotendeels intact. Nou ja, het is natuurlijk in de loop der jaren wel een beetje weggeëpt. Want je kent het. Je hebt het zo uh, lang geleden als, als gezien. Maar dan nog uh, de CGI en de motion capture. Was het voor die tijd zozeer vernieuwend niet helemaal, want Lord of the Rings met Gollum en zo deed dat natuurlijk ook ja, al wel, maar we dan, hadden ja. het toen volgens mij nog niet op deze schaal nee. gezien en zo geperfectioneerd die techniek uh, hè, en, en daarin staat hij ook nog steeds wel uh, als een huis. He, en dat, ja, gewoon het hele visuele, dat Pandora, die flora en fauna, al die details, al die kleuren. Nou had ik wel deze keer dat ik dacht van, is het allemaal niet, misschien net, net niet een beetje te, is het niet net te mooi uh, en, en daardoor, on, ja het is ook geen realistische wereld, want het is een hele andere planeet in uh, de toekomst, en, maar daardoor zag het er af en toe. Uh, net iets te veel videogame. of net iets te screensaverig uit, zeg maar. Dat, dat ja. Het ziet er allemaal. inderdaad. op een enkel pixeltje na. of wat dan ook. Uh, als je heel goed oplet. Maar dat, ja. Nou, het is zou je... nog steeds
1: wel een 9. Ja, ja nou, is, abso hebt. absoluut. Misschien maar een 8, maar al misschien
0: al. juist wel weer. te geperfectioneerd. Waardoor je ook, ja. Ja, ja dat had het nu weer hoor. Ja,
1: je geeft eigenlijk geen moer om deze personages of wat nee, ze allemaal overkomen. Ja, daar en gaan we het zo ook dat, nog wel ja, over maar, hebben. Maar om dat visuele hoofdstukje even af te maken, wat mij deze keer opviel, is uh, waarom het werkt en het toch meer is dan een PlayStation spelletje waar je naar zit te kijken, is het camerawerk. Ja, dat on, ondemeer, viel me echt op. Ja. Het lijkt wel alsof er echt iemand op uh, in oorlogsgebied af en toe moet wegduiken voor de rondvliegende kogels. Het is heel dynamisch gefilmd. En ook niet à la Lord of the Rings. Die had die eeuwig zwierende, perfect glowende camera. Maar ook af en toe bijna schokkerig en al snelle zooms. James Cameron weet echt, dat, dat moet je hem maken, Als geen ander hoe hij zijn actie moet... Um, framen. framen ja. hoe hij het moet choreograferen en in beeld moet brengen. De, de, de actie mise-en-scène is echt werkloos. Daar kunnen nog zoveel mensen eigenlijk wat van leren... Dus hebben we wat geleerd van Everton? Nou ja, dat het inhoudelijk misschien beter moet. Maar dat, ik vond dat camerawerk Hij won ook een Oscar, geloof ja. ik. Net als de effecten de, en... en... de production
0: design, volgens mij. Geloof production, ja, dat ja, zal ja.
1: inderdaad wel. Ja. Hij uh, deed toen ook mee voor de grote prijs Best Picture. Uh, werd toen verslagen door zijn ex-vrouw Catherine Bigelow... met The Hurdlakker. Het uh, recht, natuurlijk. Ja. Maar ja, het, het, ik blijf, het is een, uh, een beetje een cliché... maar uh, visuele pracht en praal is uiteindelijk onvoldoende... Ik was benieuwd of ik uh, voldoende geraakt zou worden. Uh, het antwoord is nee. En dat ligt... Maar dat hadden we volgens mij toen
0: ook niet. Of, nee. Ja, of maar, niet, ook, ook niet echt voldoende. Ja, maar ik dacht van,
1: nou ja, toen waren we vooral helemaal... Overdonderd. Door het visuele. Maar waren we waren ook
0: zeker. We waren
1: best nog kritisch. Uh, nou ja, vooral ja, de dus het
0: script en zo. Het, ja,
1: ja. De dialogen zijn niet al te best. Maar sowieso uh, Saldana als Neytiri doet het. Eigenlijk ook best wel heel goed. Het ja. ligt ook niet aan haar. Het zit hem echt in de teksten. En toch ook, ja, het spijt me uh, Sam Worthington mocht ja. je luisteren. Wat is dat nou voor acteur? Die acteur is daarna ook nooit meer echt groot geworden. Nee, hij, hij, hij zit wel weer in de nieuwe Avatar ja. delen. Hij dus was, hij, ja, hij, hij,
0: de, James Cameron kon er natuurlijk ook niet meer omheen. Want dat is je hoofdrol spelen. Maar ja. Ja, hij, hij was toen hot. hot, hot ja, ja, veel. Hot. Uh, maar sindsdien... Ja, die, die Clash of the Titans. Ja. En nog zo'n Titans film. En, en nog wat... Ja, Kidnapping
1: wat, wat... Mr. Heineken zat er ja, ja, toch toch? Ja, hij zat er <laughs> nog wel
0: ergens in, maar hij is niet... Dat, dat is wel vrij opmerkelijk. Maar dan heeft waarschijnlijk toch ook... de rest van de grote studio's ingezien. van Ja, oké, okay, jij mag dan wel de hoofdrol spelen... in de... Uh, best scorende film... Uh, aller tijden, maar meestal... ...is het alleen je stem, want speel je een blauwe smurf... ...en
1: die paar ja. scènes dat jij dan een mens speelt... ...zijn
0: nou niet echt uh, bepaald noemenswaardig. Nee, dat is
1: waar, maar goed... Sowieso Saldana is alleen maar te zien als blauwe smurf... ...en ja. daar komen die emoties wel uit. Ja. Dus ik denk dat er toch een casting fout is gemaakt... ...waar je Misschien door niet de, meer...
0: Ja, door, 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 ja, dat was natuurlijk met mocap... ...en dat ja, hij dan niet goed over... ...en uh, wat is het, Sigourney Weaver... Uh, nou, die, ...nou, ja, die is, dat ligt niet aan haar... ...maar dat is het opeens
1: zo'n veel jongere... ...een beetje een soort hippie... -ver... Versie ja. Avatar is hij. Of zo. Maar het zit hem... Uh, het, uh, ja, het ligt aan Sam Worthington als, als casting. Maar het is ook niet lekker om je film te beginnen met een depressieve veteraan. Dat nee. is gewoon. En wat ook een fout is van de film, is de voice-over. Want die had ja. je in zich geheel weg kunnen laten. voegt niks toe. Het voegt helemaal niks toe. Het leidt
0: alleen maar af. Eigenlijk. Het is een downer zelfs. Ja.
1: Het, het zijn ook een beetje van die quasi uh, hoogdravende teksten in het begin... Het, het is geen lekkere binnenkamer.
0: Nee. En hij, hij spreekt zich inderdaad ook op een manier uit. Een beetje verveeld. Een beetje monotone. Van, ja. la, En ja. dan moeten ze video log weer uh, En dan inspreken. hebben we Steven
1: Lang als de bad guy. Nou ja. Zodra die wordt geïntroduceerd weet je. Dat is uh, zo'n noekem noekem. Generaal. Ja.
0: Okay, het, is, het, is, het wordt hier zeker qua good en bad. Uh, en dan vooral hij. Steven Lang. Is wel, het zijn dan wel echt een beetje karikaturen. En de nou, sommige die hangen er een beetje tussenin. En dat ja. hele. Nou. Met het inheemse. En dense. Smurfs en natuurlijk, nou, dat, dat zijn allemaal van die dingen van je ziet de film er is en zo. Oh ja, dat was inderdaad ook allemaal. En het nou ja, het is een beetje zweverig of, uh, of spiritueel. Of nieuw age gehalte, dat zeiden we in de, mm, ja. toen, toen vorige keer dan bespraken. Dat is ook een beetje achterhaalde term geworden. Maar ja, hè, dingen over milieu en de vernietiging daarvan en alles. Het, uh, inderdaad, het, het zit er allemaal in, maar daar moet de film het niet van hebben. Dat zijn ook niet de dingen die je achteraf bijblijven En nogmaals, inderdaad, die, die personages, het, 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 het zal allemaal wel en, en wat ze overkomt, het doet je allemaal niet zoveel, kan inderdaad ook nog meespelen, omdat het overgrote deel, het zijn geen mensen, dus dan heb je wat moeilijker daar een klik mee. Ik zag nu trouwens de Extended Cut, die duurt dan op een paar minuten na drie uur, oh, uh, wat een flinke zit is, maar... Dan nog, de film verveelt eigenlijk nooit. Je hebt nee. wel wat momenten dat die, zeker halverwege, uh, zit er even wat minder actie in. en het is dan, nou, het is, Je, je bent je nog steeds aan het verwonderen naar die hele wereld ja. die hij daar geschapen heeft. En, en actie, avontuur, spektakel, het, het entertainment. Nog steeds is het eigenlijk een soort van belevenis. Je kijkt er alleen nu, zoveel jaren later... Ja, net even anders naar ook omdat je hem nou, uh, weer ziet. Wat we al de derde of de vierde keer zien. En niet voor het eerst uh, helemaal. Wauw, wat zien we nu? Uh, en, en niet om een bioscoopscherm. Als je de kans hebt, zou ik zeggen, nou ja. Als je hem nog nooit in de bios hebt gezien,
1: ga zou sowieso in de bios kijken. Zeker, want het is nog steeds, samen met Gravity, uh, die overigens ook weer gaat draaien her en der... ...of is gaan draaien her en der, uh, ga die ook zeker zien in 3D... ...want het zijn eigenlijk de enige twee echt mooie 3D-films... ...die echt ge gebruik maken op een intelligente manier van dat medium. Ja, ik, ik, ik zal niet boos worden op moi-dialogen en een moi-verhaal. Als het werkt, dan werkt het bij um, ik werkt het misschien wel beter ja, dat is ook geen Curausaba waar nee. we naar zitten kijken, maar het emotioneert wel en hier voelde ik de ontroering niet het is hooguit dat, dat dat vond ik wel een ontroerend shot dat vond ik de eerste keer al dat hij dan in zijn mensenlichaam naast, die, uh, uh, Netiri, naast dat uh, bed ligt ja, ja. en na, Netiri die veel groter is mm. houdt uh, hem in haar handen dat heeft iets maar voor de rest nou, je moet het James Cameron nageven je bent echt drie uur lang He echt ergens anders. Ja. Het is wel immersive cinema, zoals je dat niet zo vaak meer ziet. Dat had je daarna nou, met Gravity, misschien met Mad Max Fury Road. Maar die echte. Dat echt gebruik maken, 100% gebruik maken van het audiovisuele medium film. Ja, dat je echt even in een ja, compleet ander universum bent. Echt. Een, ja, het is een, het ultieme escapisme. Maar, nou ja, het is het net niet ultieme escapisme. Want als je ook nog terugverlangt naar die wereld. of je neemt de, het liefdesverhaal en de tragiek van het verhaal neem je mee naar huis. Nee. Eigenlijk moet nee en, je daardoor,
0: dan... ja, en daardoor denk ik dat we ook nu weer niet zo zitten te wachten op die sequel... Nou, dat jaar, is ik ben er wel, heel ben er wel benieuwd naar. Hoe gaat hij het doen? Ja, dat wordt uh, zeker spannend eind dit jaar. Maar ja, nee, ik ben er wel benieuwd naar. Van, nou ja, wat ga je dan nu eindelijk 13 jaar later. Uh, heb je uit je, vooral als je computer getoverd. Uh, ja. Kom maar op dan of iets. Maar ja, doordat je de, deze film. Ik heb hem nooit echt in mijn hart gesloten ofzo. Nee,
1: ik het niet. Nee, nee. Dat heb dat je door je En op, ik kan me niet voorstellen dat, dat mensen dat wel hebben. Laat vooral van je horen. Uh, mm. Stuur eens een e-mailtje naar movieinsiderspodcast.gmail.com. Als jij wel echt geraakt werd door Avatar, en het is een film die je misschien elk jaar opnieuw aanzet, ik moet tot de conclusie komen, een klassieker verdient die titel, de klassieker-status, als er bijvoorbeeld, nou, uh, we maken er al een geintje over, een legendarische quote in zit, of een scène die altijd zal bijblijven, ik, daar zit niks van in eigenlijk bij Avatar. Wat is de, de culturele erfenis van Avatar? Waar hebben we het dan nog met z'n allen over? Dan hebben we het niet over de ontroering. Nee. Dan hebben we het over... Het visuele. Het visuele en hoe achterlijk veel geld het heeft opgebracht.
0: Ja, nee, dat ja. Dus ja, klassieker. Nou ja, dus op visueel vak. En daarin heeft hij de dan des absoluut wel doorstaan. Ja, nee, bij klassieker, nog eerder dan kom ik toch... In het geval van James Cameron ga je dan aan Titanic denken. Ja, zeker. Maar, kijk, ja, uh, inderdaad, de opbrengst. En, en uh, noem het allemaal maar. Kijk, Titanic... Of uh, nee, Avatar. <laughs> Avatar, ja, hij heeft zijn
1: plekje in de filmgeschiedenis. Nou ja. Deels verdiend. Ja, eens. Ja. ja En als je hem dan gaat zien, zie je hem dan in de bioscoop. Eh, ja, wij gaan dan zeker recenseren als hij uitkomt. The deel, Way deel. of Water. Ik zeg het nog maar eens. <laughs> Heb je de, die andere titels ook voorbij zien komen? Dus nee. Nog, ja, dat is echt zo The Quest for Era. En dat soort prachtig. Oh, ja, nou. ik hou mijn hart een beetje vast.
0: Ja, ik ben ook... Uh, gaat dat goed komen
1: Laten we even op adem komen met een stukje uit de weergloze ja, score. De score is fantastisch van Weilen, componist James Horner. Blijf luisteren.
0: Over megabudgetten gesproken, studio Amazon heeft nou meer dan een miljard geloof ik uitgegeven aan deze serie The Lord of the Rings: The Rings of Power.
1: What do you call this miracle? All? In our tongue, grey glitter. In yours, something like me throud. No, no, it would be So you really did come all this way just for an egg here. I came because 20 years is far too long to stay away. Even for an elf. Keep it. Talking of our friendship. John, ik ben er nog niet aan toegekomen. Ik ben benieuwd, maar ik word ook steeds huiveriger, want de verhalen zijn wisselend. Eigenlijk hoor ik wel positieve verhalen, maar niemand is echt enthousiast.
0: Die... Nee, dat, nou... ja, enkeling misschien, maar... Ben
1: jij die enkeling?
0: Nee, dat ben ik absoluut nee. niet. Het, uh, we hebben nu... dat is dus vier afleveringen gehad, dus we zijn op de helft. Nou, over die megabudgetten, dat... Nou, dat, dat, dat zie je. Dat zie je echt wel. He, het is visueel uh, verbluffend, de sets, de kostuums, uh, de
1: make-up, en... ja, alleen daarom moet je het eigenlijk al gezien hebben. Je ziet het er beter uit dan The Hobbit, want daar hadden we ook klachten over, dat die omdat hij veel meer leunde op CGI en minder miniatuur sets. Zag het er gewoon wat minder imposant uit? Hoe, hoe is ja, dat? Ja, de hier deze is het zo,
0: zo ziet het er beter uit. Nou, ik heb er nog net niet aandachtig genoeg naar zitten kijken. Om te kunnen uh, definiëren of dat, die stad. ...ja, het zal wel volledig uit de computer komen... ...want als je inderdaad een budget van 1 miljard... ...dan mag ik ook aannemen dat je ook de allerbeste CGI en dat soort dingen... ...of dat er ja, deels, nou ja, er zijn ook enorme sets natuurlijk... ...dat ziet er, het ziet er super gelikt uit... Uh, even een klein beetje voor de context het speelt dan duizenden jaren voor nou, de avonturen van de uh, Hobbit en de uh, Lord of the Rings, en dit gaat dan over de opkomst van Sauron de eerste keer, met wat bekende die we al eerder, die waren er toen al, maar ook wat be bekende namen nou, Kijk, die er al, uh, Galadriel en ja, ja, ja. Elrond, die zagen we ook nog, uh, maar dat zijn elven, die zijn nog sterfelijk dus uh, nou oké, okay. die liepen toen ook al rond maar ook wat bekende namen die ook in Lord of the Rings was gevallen zijn, als Isildur en Durin. nou En dan nog een hele hoop andere nieuwe personages uh, erbij. Laat ik even onderscheidje maken. Nou, het positieve: absoluut, inderdaad. Het visuele, uh, niet alleen hoe het eruit ziet, maar ook het camerawerk. Het is allemaal, hoewel er af en toe voor mijn gevoel, zeker de laatste, wat was dat, aflevering 4? Of nou, dan begint het een beetje op te vallen van. Er zit een beetje iets te veel slow motion in. Dat had wel wat minder gemogen. Hmm. Maar ja, het ziet er ontzettend gelikt uit. En het acteerwerk. Vooral Morfit Clark. Die uh, Galadriel speelt. En dan de meeste van de dialogen. Zijn op zich eigenlijk. De dialogen zijn wel oké. Okay, zijn wel, wel prima. Het acteerwerk ook wel. Maar het is allemaal. Ja, zowel het acteerwerk als de dialogen. Het is allemaal nog een beetje statig. Een beetje, een beetje houterig of zoiets. En de plot is. ...momenteel nog ja, een beetje meanderend. Het is allemaal ja, da, dat en dat en dat en, dat en dat. Maar dat heeft te maken, ook te maken met dat het
1: natuurlijk het begin is van... ...een serie die nou ja wat tot, wel vijf seizoenen uitgesmeerd worden op Ja, maar minst. het kan ook dus... wel irritant zijn, want ik hoorde wat mensen om me heen zeggen... De Lord of the Rings heeft een heel, in het begin wordt heel duidelijk gemaakt... ...waar die filmreeks heen gaat. Namelijk die ring die moet in die vulkaan worden gepleurd. En bij de Hobbit is het ook heel duidelijk wat de missie is. En hier wordt na drie, vier afleveringen, worden heel veel lijntjes uitgelegd, maar waar we nou met z'n allen heen gaan... Geen flauw idee. Ja, dat, is dat niet heel vervelend kijken? Um, ja en
0: nee. Nou ja, Game dus, of
1: Thrones had dat ook een beetje.
0: Ja, nou ja, je bent, dat, dat moet ik dan nog wel, uh, de, nou ja, de prijzen weet ik niet, maar hè, je bent wel benieuwd van, hé, uh, hey, okay. waar gaat dat dan? Of wie is dat dan? Of, of nou, dat dan. Maar... Ik, ik weet niet wat, wat zou beter werken. Dat, is, dat je van tevoren al weet hoe het... Nou ja, je weet waarschijnlijk eigenlijk dat het gaat eindigen met de Rings of Power. Zou rond die, uh, uh, nou, die eindstrijd die we eigenlijk uh, helemaal aan het begin van de Fellowship of the Ring zagen. Juist. Dat, dat zou volgens mij in potentie het einde moeten zijn van de Rings of Power. Hm. Denk ik. Maar misschien denk ik nu te ver uh, door. Uh, even denken hoor. positief. Uh, ja, de muziek is ook goed van uh, Bear McCreary. Daar kunnen we misschien straks mee uit. En dan verder, ja, vooral de, nou ja, de, de haat. Het is voor mij meer haat tegen de serie dan echt liefde. Inderdaad, ik heb ook nog niet heel veel hallelujah-geluiden gehoord. Nou, Maar de kritiek, uh, maar dat lijkt de laatste tijd... Uh, zeker met series, maar ook met films... alsof je nog maar... er zijn nog maar drie dingen... Uh, Waar je het over mag hebben als je het over kritiek hebt. Het is of te veel, of te weinig inclusiviteit. Uh, of politiek correct. of het wijkt te veel af van de bronmateriaal. Ja. Uh, en de lore oh, in dit geval. Ja. En is en dat... het dan
1: niet ook zo dat we gewoon te veel gewend zijn. aan de wereld die Peter Jackson ons heeft voorgeschoten? Ja, dat
0: is ook weer iets waar je. Ja, ja
1: want dat lijkt mij vooral wennen. Uh, doet het die stijl nou of heeft het toch wel een eigen stijl? Nog
0: niet echt. Het okay. doet wel nog echt wel veel denken aan de, nou, vooral de films, ja, logisch, de films van, van Peter Jackson. En nou ja, laat ik inderdaad een beetje naar de wat meer negatieve kant gaan. En dan nou, wat slordigheden en wat clichés. En dat je vooral merkt dat het soms wat matig geregisseerd of misschien juist overgeproduceerd is. Of nou, mm. dat, dat ja. soort dingen. Maar vooral tot nu toe... Want ik, ik, zat, ik zat ermee van: ja, het is, het is, allemaal, het is eigenlijk best wel oké. Okay. Het ziet er inderdaad prachtig uit. Het ligt niet zozeer aan de acteurs. Ook van de dialogen zijn wel oké. Okay. Nou ja, waar gaat dat met die plotlijntjes heen? Maar wat, wat is het toch? Wat mis ik? Gebrek aan passie. Hmm. Dat is het probleem. Vooralsnog, tot nu toe, er zit geen passie of geen, geen liefde in. Waar je dat bij Peter Jackson, zeker bij de, de originele Lord of the Rings, de, de eerste drie films, daar, daar droopt dat er vanaf. Ja. De, de passie van uh, heer Jackson en co. Voor nou, gewoon die wereld, dat materiaal. En hier inderdaad, er zijn een andere aantal factoren die ook niet dan meehelpen. Maar het mist vooral dat. Ja, het mist gevoel. Of dat je niet het gevoel als kijker erbij hebt: van ja, deze mensen geven echt iets om The Lord of the Rings, of om die hele lore, of om die hele wereld. Oei, en, ja, nou... en, en dan zit je dus nu bijna op een punt dat je naar zit te kijken: van, hey, ach ja, het zal allemaal wel, en ja, moet ik nou echt om deze karakters. Maar het heeft
1: nog Het heeft net voldoende aantrekkingsgaten in ieder geval om door te kijken. Want anders heeft Amazon een gigantisch probleem natuurlijk. Uh, als dit ja, voort.
0: Ik, ik hoop dat uh, niet. Uh, ja, ik, ik hoop Omdat dat het wat beter. Ja, dat, dat, dat mensen niet afhaakt. Maar dat gevoel begon mij nu. Zeker uh, na een paar afleveringen een beetje te begrijpen. Ja, het is te afstandelijk. Het is ja. te, te, te kil of zo. Het is te geproduceerd. Het is te statig. Het is, het, het, het is nog niet tot leven gekomen. Ik weet niet of dat hopelijk nog gaat komen, want het zou hartstikke zonde zijn. En in dat opzicht uh, moest ik ook wat meer denken aan, inderdaad, de Hobbit-films van Peter Jackson. Die ook, nou, niet, niet zozeer dat daar de passie ontbrak. Ja, daar miste ik ook het gevoel. En dan prefereer ik misschien toch wel net deze boven de Hobbit, okay. maar nou. dat, ja, Ach, afwachten. Ik, okay. uh, ik, uh, ik ben nog niet enthousiast. Laat ik het zo
1: zeggen. We komen er nog op terug, want ik wil ook mijn plasje over deze serie doen. En ik ga er zeker een keer voor zitten. Ja, um, maar... Er zijn nog
0: vier afleveringen aan te gaan, dus over, wat is het, vier weken, dan is hiervan seizoen 1 afgelopen. Nou, laten we dan
1: nog eventjes terugkomen uh, ja. kort uh, in Movie Insider. Dus op The Rings of Power. Oef, ik heb er gelijk, ik heb er toch minder zin in gekregen nu. Zullen wij gelijk doorgaan met een film? Want hey, serie is leuk en aardig, maar we zitten hier voor de films. En dit is een film waar heel veel om te doen was. Nou, dan wil je hem zien toch? Don't worry, darling. Welcome to the Victory Project. We're all here because we believe in the mission. What are we doing? Changing the world. What are we doing? Changing the world. That's right. What do you think they're really doing out there? What do you mean? The one thing they
0: ask of us is to stay here.
1: Where it's safe. Do you even know what the Victory Project actually is? Have you ever asked? Do you? Please, what's actually happening? Stop it, Alice. Wat dit Wat Het is, is what... no. oké. Okay. Ah, oh, die goede oude jaren 50. Met die mooie aangeharkte perkjes, rozenstruikjes. De vrouw die ochtends achter haar echtgenoot aanrent. Liever het, liever het, je bent je broodtrommel vergeten. En dan vervolgens heel snel weer teruggaat. Om de kip te braden voor die avond. en daar nog even goed de stofzuiger overheen te halen. Nou, welkom in de wereld van ook. Uh, Don't Worry Darling, de nieuwe film van Regisseuse. En ze speelt ook een rol in deze film, Olivia Wilde. Zij deed eerder Booksmart, die was erg leuk. Het is iets heel anders. Het is een, nou, laten we het houden op een thriller. Het speelt zich af in het plaatje Victory, waar dus die sfeer die ik net beschrijf van de jaren 50. Huisje boompje, beestje. Huisje, boompje, beestje, hele duidelijke man-vrouw, rolverdeling, dat uh, heerst daar, maar daar gaan ze nog een stapje verder. De mannen uh, doen allemaal hetzelfde werk, maar mogen daar niet met hun vrouwen over praten en die vrouwen leggen zich daarbij neer. Dat laatste vond ik een van de meest interessante aspecten van Don't Worry Darling, maar het blijkt ook een van de grote plotgaten te zijn van Don't Worry Darling, dat, dat nooit iemand eerder dacht van, ja, maar dat accepteer ik niet. Ik wil wel weten wat, me, wat mijn vent doet voor werk. Maar goed, het gaat dus eigenlijk over het stiekem terugverlangen misschien wel naar dat hele afgemeten, duidelijke, afgebakende hokjesdenken, hokjeswereldje. Maar ja, hier is natuurlijk iets aan de hand. Gelukkig is Florence Pugh, iemand die ook in midsommar ook zo graag wilde weten wat er nou echt aan de hand was, dat is hier ook. Zij is... Gelukkig getrouwd met Harry Styles. Ze hebben nog wel eens seks. En dat, nou, ze hebben geen kinderen. Het,
0: het... Nou, die, ja, die, uh, dat was ook zo'n hele ophef over. Uh, dat, er zat, geloof ik, al een fragment van een seconde of twee in de trailer. En heel ja. meisjes-internet ontplofte Harry Styles. Wat krijg je van een. Wat krijg, vertel jullie, wat krijgen we van Harry Styles
1: te zien? Nou ja, Linum, lul, of, weinig, Nee, je krijgt ah, zeker niet zijn uh, klokkenspel uh, te zien. Hè, jammer. Ja, voor, de, voor de meisjes. Er zit een bescheiden wefscène in en okay. een vluggetje. Dat oh, was het. Nou. Ja, ik heb het. Ik heb erop gelet omdat uh, mijn AD-lezer dat ook heel graag wil weten oh, okay. natuurlijk. Uh, en ik was in nieuwsgierig naar. Want het zou een, 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 een film vol seks zijn. Nou, dat, is, dat is echt... Nou, dat hoef je niet ja. voor te kijken. Maar goed. Anyway. Het perfecte leventje... Florence Pugh getrouwd met uh, Harry Styles dan in dit geval en die ziet op een gegeven moment de vliegtuig neerstorten en denkt van ja ik wil de, oh my god er zijn de passagiers gesneuveld en vanaf dat moment gaat zij op onderzoek uit krijgt ze ook hallucinaties er is iets aan de hand dus gaan we samen met haar als kijker het mysterie van Victory de woongemeenschap laat ik het zomaar noemen ontrafelen en dan zit er vervolgens een twist in die we niet moeten weggeven um, deze film had wel potentie, vond ik. Maar Wat... ze slaat de plank mis. Of... Ja, heb heb jij me... Nee, ik heb hem niet gezien. Jij hebt hem inmiddels ik, nog en, niet en, gezien. Als ik
0: uh, zo afga op de kritieken uh, en ja, de die hele Harry Styles... Ik, als die voor mijn neus zou staan, zou ik waarschijnlijk nog zoiets hebben van... Wie ben jij dan? Ken ja. die nog gast niet? Nou vindt. kijk,
1: um, ik vind het niet erg dat je... ...probeert met een grote popster... Hmm. ...dat je op die manier publiek wil trekken... ...en misschien zit er wel een grote ster in die jongen... ...hij is niet slecht, hij is alleen... ...hij is wel lerende of zo... Dus oh, okay, ...het zou okay. zomaar kunnen dat we over een paar jaar... ...wel enthousiast zijn over Harry Styles... ...Kijk, Florence Pugh is gewoon verschrikkelijk goed... ...dat is een ja. van de beste actrices van haar generatie... ...die we hebben... ...en zij heeft uh, samen met Midsommar bewezen nu... ...dat is de actrice die je wil hebben... ...als je een personage nodig hebt... Die uh, hysterisch wordt en achter een schokkende waarheid komt en dan flipt. Dat, dat, er is niemand beter die dat, die dat beter ja. kan doen dan Florence Pugh. Wat ook heel uh, fijn is aan deze film is dat het uh, heel dynamisch mooi gefilmd is door een niet de minste cameraman, die Matthew Lebatique. Ja. Uh, de score is heel fijn en bijzonder van John Powell. Uh, een tijdje niks van gehoord. Uh, dat is fijn. Maar het gaat echt in de derde acte helemaal mis. Dan wordt het een zootje. En dit is ook zo'n film dat hoe langer je erover nadenkt, hoe minder ja, ja, hoe meer gaten erin yeah. vallen. En iedereen die wel eens. Uh, durf ik dit. Nou ja, als je een beetje films hebt gezien. Dan voel je hem wel aankomen. Dan voel je hem echt wel aankomen. En het is ook een beetje een. Het is zo'n twist. die zichzelf interessanter vindt. dan het daadwerkelijk is. Of zo. Nee, nou ja. Dus het gegeven van de jaren 50 uh, door de lens van, van nu. Hoe kijken we nu naar de jaren 50? En is dat stiekem iets waar vooral mannen. omdat ze de vrouwen lekker onder de duim kunnen houden. naar terugverlangen? Is een interessant concept. Maar daar moet een draai aan gegeven worden. die het met terugwerkende kracht. allemaal behoorlijk naar beneden haalt. Het is net geen uitglijder. Florence Pugh maakt het de moeite waard. De look en feel maakt het redelijk de moeite waard. Maar je kan hem overslaan.
0: Ja, dat was ik ook wel een beetje van plan. Dus zei ja. ik echt even niks anders uh, kan bedenken. Wat maar ik, uh... in
1: Venetië was iedereen helemaal wild vanwege Harry Styles. Maar ook omdat er ontzettend veel gedoe was. Want eerst zou Shia LaBeouf de hoofdrol spelen. Die werd door Olivia Wilde ontslagen... Om een reden waar Shia LaBeouf het niet mee eens was. Nou, Shia LaBeouf kende, die ging allerlei vlogs maken. <laughs> uh, om te zeggen, dat is niet waar. En die ging Olivia Wilde helemaal zwart maken. En toen heeft ze
0: Harry Styles gekast.
1: Harry en daar, Styles heeft gekast. Die mee, daar heeft ze nu een en, relatie mee. heeft ze nu een relatie mee. En daar zou Florence Pugh zich weer helemaal de, 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 de tering aan hebben geërgerd. Omdat die de hele tijd aan het fozen waren op de set. Dat uh, zorgde voor enorm veel op -onthoud. En ik vond het leuk om in Venetië was de wereldpremière van deze film. En waren ze allemaal op de rode loper? Nou, Florence Pugh was niet aanwezig bij de persconferentie. Ja, lekker sappig. Dan denk mm. je er even van: oh, ze is er niet. Oh, mijn god. Ze kwam wel um, op de rode loper, maar fashionably late. Mm. Um, er werd wel voorzichtig een knuffeltje gegeven na de standaard staande ovatie die je mm. altijd krijgt bij een filmfestival. Of je nou. Dat doen ze, dat boer doen ze, dat... Nee, dat is meer een kan-ding. Oké. Okay. Ja, een ja. kan heb je boer geroep. En of in... uh, applaus. Ja, of applaus en een Venetië heb alleen maar staande over ah, okay. <laughs> <laughs> Maar goed, um, ja, zelden werd een film zo geplaagd tussen aanhalingstekens. Het komt de film ook wel weer goed uit, denk ik.
0: Ja, uh, dan is die meer. Met publicity news, is ook publicity. Uh, ja, met, uh...
1: um, maar er was zelden zoveel, uh, lang geleden dat ik... Ik kan herinneren dat zoveel gedoe was op de set of de achter, dat het achter de schermen verhaal interessanter is dan de film.
0: Nou oké, okay, maar wat zag je op Venetië waar we echt absoluut naar uit moeten kijken? Stip er eens even één een of twee aan die... Ja, maar ja Oh moet... daar, ja, daar moeten we... Nou,
1: waar ik het heel graag met jou over wil hebben, maar dat gaat niet gebeuren omdat jij die waarschijnlijk met Jasper gaat bespreken in de volgende podcast. Is Blond over het leven van Marilyn Monroe. Mm -hmm. Dat is de nieuwe film van Andrew Dominic. en ik vond hem geweldig. Maar uh, hij valt niet bij iedereen in de smaak. Ook op Rotten Tomato staat hij zo rond de 60% geloof ik. Hij schommelt behoorlijk. Uh, daar kun je echt een goede discussie over voeren. Maar Dat vind prachtig. Ja, ik heb hem gewoon eigenlijk in een gulle bui vijf sterren gegeven. Ik was ook onder de indruk. Maar ook dat is een leuke uh, discussie. Omdat ook daar de meningen over verdeeld zijn. Is The Whale van Darren Aronofsky. Maar er zijn, uh, ja, zijn films zijn de meningen altijd wel redelijk verdeeld ja, geweest. Rekening we voor Dream. Um, Noah. en uh, Mother. Swan. Mother. Met Mother. De, uh, uh, yeah, bah, die werd gemengd. Ja. Ook. Maar het mooie van The Whale is dat, dat de comeback is van Brandon Fraser. Die in de jaren 90 vooral, in begin 2000. Echt een grote naam was, een posterboy, de mummy maar ook uh, George of the Jungle... Bedazzled... Ja. met Elizabeth Hurley. Die man heeft heel veel meegemaakt in zijn privéleven... en speelt dan vervolgens... in zijn comebackrol een man van 250 kilo. Nou, wat doet het goed... naar de Oscars, zeggen we dan meteen al. Hè. Die, je, die film hoef je eigenlijk niet te zien... en dan kun je al raden van, "Oh, Oscar, goud, gloort. Maar hij is echt indrukwekkend. Ja. Um, wat je ook van de film vindt... Een, echt zo'n één-locatie-film... Hij speelt een, obesie, een, een morbide obesitas-patiënt. Uh, uh, een docent Engels. die ooit zijn vrouw en kind heeft verlaten. omdat hij een relatie kreeg met een van zijn mannelijke studenten. En nu hij het einde voelt naderen. wil hij alsnog uh, klikken met zijn dochter. Speelt door die Sadie Sink uit uh, Stranger Things. Ja, ja, en die is goed. Oh, ja, dat, Zij is wel echt ook wel een van de talentjes uit Stranger Things. Je zou hooguit kunnen zeggen dat zij. Hetzelfde personage speelt uit Stranger Things. Mm, nee. Maar nou, dat is haar vergeven. Uh, die zou ook zomaar een Oscar-nominatie kunnen krijgen. Dus The Whale vond ik de moeite waard. En dan misschien... Wat, daar
0: verbaas ik me dus over... Dat dat nog niet eerder is gebeurd. Maar ja... Misschien
1: een Oscar-nominatie voor Colin Farrell voor ja. The Banshees of Inisherin. Nou ja, dat is een film die we in de gaten moeten houden als je een beetje van Oscar-watching houdt. Hij of... zou
0: oorspronkelijk uh, vrij snel hier in Nederland al uitkomen, maar ja. hij is verzet naar begin volgend jaar.
1: Begin volgend jaar. Hij is ook in Toronto goed ontvangen en dit is zo'n film die op het festival door iedereen... Hoog werd gewaardeerd. Dus er was bijna geen discussie over. Iedereen genoot van The Benchies of de Banshees op Sharon. De nieuwe filmen. van ja,
0: Martin McDonough, die uh, nou, ja. in Bruges, maar vooral uh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
1: Ja, zeker. En deze film is wat um, abstracter. Het, gaat, het speelt zich af op Ierland, ten tijde van de grote Ierse burgeroorlog, die zich dan aan de overkant van het eiland afspeelt, waar. De, de hele film uh, ons zien uh, voltrekken. Dus we zien in de verte steeds de oorlog gaan. Dus dat is een mooie metafoor. Maar het verhaal is heel simpel. Het gaat over Colin Farrell. Die gaat naar zijn beste vriend toe. Gespeeld door Brandon Gleeson. En die zegt van de ene op de andere dag. Ik wil jouw vriendje niet meer zijn. Mm. En dat was het eigenlijk. Mm. Van, vanaf daar ontvouwt zich het verhaal. Het drama van een man die zegt. Ja ik heb wel wat beters te doen dan met jou in de kroeg hangen. Ik wil nog wat van mijn leven maken en daar heb ik jou helemaal niet bij nodig. Maar Colin Farrell, ja, won heel onverwacht beste acteur. Iedereen dacht dat hij dus naar Brandon Fraser zou gaan voor The Whale. Dat zou mij niks verbazen. Dat, dit is ook een beetje, hij is geweldig hoor, maar dat is ook een beetje de categorie... Colin Farrell is zo'n altijd gewaardeerde acteur... Het gaat al lang mee, maar hij is nog niet eens zo heel oud
0: eigenlijk. Hij is ja, niet zo heel, heel oud, maar hij is dat, ook nog uh, nooit
1: genomineerd geweest nee, voor een Oscar. Nee, daarom.
0: Dus dat ah, zou... Uh, dat dat ik gaat zeker van, gebeuren. Ik dat uh, moet wel een keertje gebeuren dan. Uh, je moet er veel meer ja. zien of het terecht is, maar... En Brandon Fraser, dat zou... Uh, uh, überhaupt is dat een gillen. Brandon Fraser met een Oscar uh, of nominatie. Ja, dat zou helemaal uh, alles ja. kunnen zijn.
1: Nou, ik heb heel veel mooie films gezien, maar hier hou ik het even bij. Um, ik zag vooral ook ik zag een hele mooie uh, film uit Frankrijk, Saint-Homère. Die vond ik heel erg hmm. mooi. Ik zag die nieuwe van Jafar Panahi die is heel erg mooi. Ik, ik ja, de
0: meeste van die titels moeten we voorlopig even op wachten. Ja. Ik geloof dat de eerste uh, van de titels die hier de bioscoop haalt, is de Sun van uh, Florian Zeller. Ja, die heb die, ik ook uh, uh,
1: inmiddels gezien. Dat is dus de spiritueel opvolger van de vader. Anthony Hopkins heeft een bijrol in deze film, maar het, heeft, het vertelt een heel ander verhaal. Hm. Heb ik wel een mening over? Ja, daar zijn de meningen
0: ook wel een beetje over verdeeld. Maar die komt een nou, maand of zoiets, ja. nou, die gaan we in ieder geval die dit jaar zeker nog bespreken. zien en bespreken.
1: Als ik heel kort nog even mag zeggen dat het Nederlands Filmfestival is begonnen, als je deze podcast luistert, in ja.
0: Utrecht. Naast, uh, ja, die moeten ze in Rotterdam zijn voor camera Japan.
1: Ja, en in Utrecht voor... Nou ja, wat Utrecht wel slim doet, is als er een film op dat filmfestival in première gaat, draait hij alleen die bewuste avond, ook in wat andere bioscopen elders in het land. Dat is wel een. Oh ja, ja, ja. met verwoord. Zoals het geval is met bijvoorbeeld Zee van Tijd. En dat is de openingsfilm. En dat is ook gelijk de meest emotioneel loodzware film van het jaar. Want het gaat over een echtpaar. Waar gebeurt het verhaal? Echtpaar dat uh, op celjacht gaat met hun vijfjarig zoontje. Die verdringt. En dan is het een rouwverwerkingsdrama met een, nou, een twist. Ja, een beetje. Dus ze worden op jonge leeftijd gespeeld door Sally Harmsen en Reinoud Scholte van Aschat. En we zien ze een latere leeftijd terug in de, in de lichamen van Elsie de Brouw. Altijd een geweldige actrice, echt zo'n onderschatte Nederlandse actrice. En vader Gijs Scholte van Aschat. Dus dat is wel leuk. Ja. Um, voortreffelijk acteerwerk. Ik kon precies raden waar uh, het waar gebeurde verhaal ophield en wat erbij bedacht is, ja. en dat is een beetje problematisch. Maar ik was ook ontroerd, dan zou dat ook kunnen komen, door het enorme slaapgebrek dat ik tegenwoordig heb met een baby in huis. En het feit dat het gaat over een sterfval van een kind. En als je net vader bent, dan komt dat misschien wat harder binnen. Ik vond het geen volmaakte film, maar dit is wel, nou, ja, je mag het wel een bescheiden masterclass en acteren noemen. Het is overigens de, ja, de terugkeer naar de, naar de filmwereld van Teu Boermans. Dat is vooral in de theaterwereld een hele grote naam. Die won ooit eens een, een zooitje Gouden Kalveren voor de film Duizend Rozen. Dat was in de jaren negentig en die is toen heel lang, nou ja, hij, heeft inmiddels, nou, hij is inmiddels mede verantwoordelijk voor die uh, Soldaat van Oranje musical. Die waarschijnlijk in uh, over 130 jaar nog steeds okay. uh, uh, in prolongatie is. Um, dus nou, de terugkeer van Teut Boermans in een uh, ontroerende film, dat ze van tijd.
0: Even kijken hoor, de eerstvolgende podcast, uh, voor zo goed als duidelijk is, ik en Jasper, we doen dan in ieder geval uh, Blond, op, ja, die verschijnt op Netflix, hij krijgt ja. geen, geen bioscooprelease. In Amerika we hebben,
1: wel, het, maar dat heeft dan weer te maken om in Oscar, ja. uh, in de Oscar spotlights te komen. En hier
0: komt hij al rechtstreeks ja. op Netflix uit, en een andere titel die ook op Venetië draaide,
1: Athena... Ja, ik weet er niet zo heel veel ja, van. Ik, weet maar, nog,
0: ik ook niet. Hoor dat ik goede van. Een Franse film, dat, ja. we, dat weet ik dan nog, dan nog net wel. Die komt ook uit op Netflix. Uh, ergens deze week of zo iets. Dus uh, keer snel terug naar onze podcast. Die je kan vinden op onze site. movieinsiders.nl uh, via Spotify, Apple Music of Apple, heet dat tegenwoordig weer, weet ik niet meer, Google Podcasts. en uh, nou, We zitten op Facebook, Twitter, Instagram, at Movie Insight. En als je een lang verhaal kwijt wil, kan dat via Movie Insiders Podcast at gmail.com. Oh ja, daaruit met de muziek van The Lord of the Rings.
1: Ja, de, de, ik heb begrepen, ja The Rings of Power, ik heb ja. begrepen dat Howard Shore, die natuurlijk de muziek deed van The Lord of the Rings en de Hobbit trilogie.
0: Die heeft de, de, de main theme, ja, de, de ja, opening credits.
1: En dan de rest van de score is van Bear McCreary en dat die kennen zo... we vooral van Outlander. Ja, Dit is mooie, mooie muziek ja, van de wat serie Outlander. Deed hij nou weer? Ja, ja, Ten Cloverfield Lane, Godzilla, hij heeft een keer een Godzilla film gedaan. Okay. Nou,
0: daar nou laten we dan iets van hem.
1: Dat ja. Ja, is wel zo, is wel zo, wel wel zo aardig. He,
0: Howard Shore die componeert één stukje muziek van anderhalve minuut voor die voor Die, mate, die Bear McCrary doet de
1: hele rest van de serie. Ja, en die en krijgt dan we we... het grootst mogelijke podium in movie en ja. Nee, die gaat dan naar Bear Oké, okay,
0: Ja, vooruit. Een stukje score uit The Rings of Power.
1: Tot de volgende keer. Tot snel.